0: Dneský dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte rádio Klasik Praháno a já mám velikou radost z toho, že dnes po nějakém čase je opět mým hostem profesor Jiří Štilec, pedagog Pražské Hamu, také šéf vydavatelství a agentury Arkodiva a hudební vědec. Pane profesore, moc vás vítám.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, tak samozřejmě vaše jméno je spojené s festivalem Výhlavě, ale my se dnes v rámci povídání dostaneme do Plzně, ač jste vlastně Pražák. Říkám to správně.
1: Já jsem se narodil na Žižkově, což je východní část Prahy a má svá specifika a jsem na to docela hrdý a na Žižkov rád vzpomínám, vzpomínám na své dětství, které jsem tam prožil a jak se říkalo mezi Pražáky, tak vlastně Ázie začíná za Karlínskou branou. Takže my už jsme byli v té východní části Prahy, no ale narodil jsem se tady samozřejmě.
0: V rámci toho putování začněme možná nejdřív právě v která vlastně pro vás se stala srdeční záležitostí, říkám to správně.
1: Ano, její hlava se pro mě stala srdeční záležitostí, stejně jako malá obec Kaliště u Humpolce. A všechno to začalo během mých studií už v 70. letech na katedře muzikologie, kde pan profesor Vladimír Somr, kterého bych tu rád zmínil, nás uváděl do hudby Gustava Málera a Dmitrie Šostakoviče. A on se vždycky zmiňoval o tom, že vlastně Gustav Máler se narodil tady na území tehdejšího Československa, dnešní České republiky, a nádherně zasvěceně o něm hovořil, rozebíral s námi to slavné Adáčeto, a byl to prostě veliký Málerián a miloval hudbu Šostakoviče, to znamená toho okruhu, který na Gustava Málera navazoval. No a já jsem jednou jel do Brna v 90. letech na koncert v Státní filharmonie a tam byla akce, která se snažila pomoci obnově rodného domu Ludviga van Beethovena v Bonu. Což je krásný úctyhodný počin, ale mě tehdy napadlo po cestě na naspátek, že bych se mohl stavit v těch kalištích, kde jsem nikdy předtím nebyl a tak někdy kolem roku 1994 95 jsem se opravdu stavil v obci Kaliště a tam ten rodný dům byl označen, jakože to je rodný dům Gustava Mahlera, nicméně byla tam taková pochmurná Nemůžu říct ani restaurace, nejlíp tomu hodí slovo hospoda. My jsme tomu říkali s dovolením, taková ta čtyřka, typická se vším všudy. Tak jsem si říkal, no tak, když se pomáhá rodnému domu Ludviga van Beethovena, proč bychom neměli pomoci rodnému domu Gustava Mahlera? A obrátil jsem se na své tehdejší kolegy ze Suprafonu, na pana Drvotu, na paní Černou, na Václava Hudečka, na paní Beňačkovou, na celou řadu významných osobností ze zahraničí, Tomase Hemsna. Maxima Šostakoviče a začali jsme to obnovovat a i když to vypadalo neuvěřitelně, tak nakonec kolem roku 2000, po neuvěřitelných peripetiích, kdy nám někteří sponzoři odpadli, jsme skutečně tu obnovu kolem roku 2000 dokončili a zahájili jsme slavnostním koncertem Tomase Hemsna, který tam v tom sále vystoupil.
0: Mě teď napadly dva příběhy, které jsem zažil v rámci svých rozhovorů se dvěma velmi významnými umělci, nebudu jej jmenovat záměrně. Jeden je špičkovým hráčem na dechový nástroj a byl překvapen, že Máler se nenarodil v Rakousku. Na druhou stranu jiný slavný dirigent mě opravil, když jsem Málera zařadil jako mezinárodního respektive zahraničního skladatele. Tak mě by zajímalo, jak vy sám berete Málera.
1: Já... Když se mi na to, to je častá otázka, jsou dvě časté otázky, jak se Mahler cítil, nebo odkud tam ho zařadit, druhá otázka, jestli uměl česky. Na obě se pokusím odpovědět, tak já vždycky říkám, Mahler byl občanem neexistujícího státu. Máler měl rakouské občanství, narodil se na území dnešního kraje Vysočiny, to znamená v naší České republice. Nicméně byl vychován německy, byl vychován na německém gymnázium, později v Výhlavě, a jako řadit ho nebyl, nebyl Čechem v pravém slova smyslu, byl Rakušanem, ale byl to ten Rakušan s. Těch idylických časů Rakouska Uherska, kdy ty národy ještě žily relativně po Nikdo na druhého nevymýšlel nějaké plynové komory a platila tam určitá legislativa, platila tam určitá zákonost. Takže přestože ty vztahy úplně idylické nebyly, tak tam ty národy spolu mohly žít. A mále z této doby, z toho pozdního Rakouska, které se pozvolna rozkládalo, vlastně vytvořil svá největší díla. Stejně jako jiná garnitura umělců, Kumštířů, jako byl Zemlinský, jako je v Praze Kafka, Prostě je to celá plejada umělců, která hovořila, což neplatí o Mahlerovi, která hovořila jak česky, tak německy a byly to rakouští občané. Narodili se ovšem v rámci tehdejšího Rakouska-Uherska na území dnešní České republiky. Takže tak je to komplikované. Máler sám se k tomu vyjádřil, že se cítí jako věděnec, jako Čech mezi Rakušany, jako Rakušan mezi Němci a jako Žid mezi všemi. Ovšem, jestli to skutečně řekl, je otázkou, protože to známe z pamětí Almy Máler, která o tom píše úplně přesný doklad o tom, že by to Máler v korespondenci napsal nemáme. Další otázka, jestli Máler uměl česky. Pravděpodobně neuměl, nebo neuměl, ale mohl rozumět češtině. Žil v hlavě, vyrůstal tam do 15 let. Jeho otec Bernard byl nesmírně zdatný obchodník a při těch obchodních pochůzkách a při těch jednáních jistě ta čeština se mu hodila, protože určitě neobchodoval jenom s německými občany nebo s německy mluvícími občany. A pak je jedno svědectví, které to dokládá, když Málerovi v době, kdy byl šéfem vídeňské dvorní opery, posílá Janáček jeho jenůfu klavírní výtah, tak Máler mu odepisuje, a na to je doklad. Maler mu odepisuje, že by potřeboval německý překlad, že by z toho německého překladu tomu nerozumí. Ale naproti tomu existuje ještě jedno svědectví, a to je svědectví Josefa Bohuslava Ferestra v jeho poutníku, v jeho knize Poutník zamburku. A on tam píše, že když Máler dělal danou nevěstu, takže se mu nelíbil ten německý překlad a že to snad opravoval, takže to by svědčilo o tom, že trochu česky uměl nebo že některým slovům rozuměl. Takže tolik jenom k této otázce, odkud máler pocházel, jestli byl občan, jestli byl český skladatel, rakouský skladatel, jestli byl mezinárodní skladatel a jestli uměl česky.
0: Vy jste zmínil Kaliště, ale zmínil jste i Jihlavu. Byl právě ten rok 2000 pro vás impulzem k tomu, abyste tam založil festival?
1: Ano, to byl rok, kdy samostatutární město Jihlava zorganizovalo velké malerovské slavnosti. Nicméně ten impuls přišel zhruba asi v roce 1996, kdy jsme začali tu obnovu rodného domu Gustava Malera v Kalištích. A já jsem vždycky věděl, že to tím nesmí skončit. Že prostě obnovit ten dům, ten barák, a nechat to být, že by to bylo špatné. Dnes je tam penzion, což je dobře, dnes je tam vynikající restaurace, to je také dobře, ale už tehdy jsem přemýšlel o festivalu, který by, myslel jsem, že by byl v Kalištích u Humpolce přímo. Nicméně prostě naše meteorologické podmínky neumožňují takový ty open air Festivaly, které jsou možné v jižních zemích, takže jsme se postupně přesunuli do Jihlavy. Ono to má i svou historickou zákonitost. Málerovi se zhruba v říjnu 1860, to znamená po několika měsících do Jihlavy, přestěhovali, takže ta Jihlava určitým zázemím, i tím, že tam Máler žil 15 let, je asi městem, kde takový festival má být a kde jsme ho začali potom v roce 2002 pořádat, napřed na podzim, a později jsme se dostali do těch správných malerovských termínů. To znamená, začíná se 18. května, což je datum Malerova úmrtí a končíme 7. července, ne v Jihlavy, ale v Kalištích. To je datum Malerova
0: narození. Mám pocit, že to může být z pohledu pořadatele Velká svízel, pokud si vetkne do jména jméno skladatele, který napsal tak Velké symfonie, jako napsal. A ať znám hlavu, tak nenacházím tam mnoho prostor, kde by mohly znít Velké malerovské symfonie.
1: To je pravda. My jsme si od začátku uvědomovali, že něco jako málerovský Bayreuth nikdy v hlavě, a možná ani v České republice, nevytvoříme Takové projekty ty se uskutečnily několikrát, ne moc krát, to znamená projekt, kde by zazněly všechny Málerovi symfonie, píseň o zemi a všechny písně, ale bylo to vždycky po několika desetiletích a spíš to bylo třeba v Amsterdamu. Chceme být Málerovským Bayreutem, nicméně Málerová hudba na festivalu vždycky zní, na zahajovacím koncertu, buď tam zní symfonie, nebo letos tam zní písně Gustava Málera a v rámci toho festivalu se ještě nějaké dílo Gustava málera objeví. A pak máme ještě několik dalších dramaturgických linií. Ta jedna linie, to jsou současníci nebo následovníci, a další linie, to je linie, která vede z Jihlavy do Vídně. To je taky vlastně, sledujeme tu Mahlerovou cestu, protože v 15 letech přešel z Jihlavy z gymnázia na konzervatoř do Vídně, tak my se snažíme prezentovat tvorbu autorů narozených v Čechách, tak jako máler, kteří se proslavili ve Vídni tak jako máler. To znamená, jdeme až do 18. století a letos třeba, nebo loni a předloni a postupně uvádíme dílo třeba Pavla Vranického, Františka Kramáře a dalších autorů, kteří jsou spojeni s úspěšnou kariérou ve Vídni, ale přitom se narodili tady v Čechách nebo na Moravě, abych byl úplně přesný v případě Pavla Vranického. Jednou mi to jedna recenzentka vyčetla a zcela právem skutečně Pavel a Antonín Vraničtí se narodili v Nové říši na Moravě.
0: Vy jste zmínil osobnost Tomase Hemsna, což je opravdu jeden z těch nejvyhledávanějších baritonistů posledních 20 let. To musí být nesmírně těžké dostat se k takové osobnosti.
1: Tím klíčem byla osobnost Gustava Málera. My, když jsme mu napsali že něco takového děláme, tak on se ozval jako jeden z prvních a jako jeden z prvních přispěl významným finančním příspěvkem. Takže Thomas Hempson vedle toho, že je úžasný zpěvák, úžasný člověk, tak je i idealista a jemu se ten projekt nesmírně líbil. Několikrát v Kalištích byl, zahajoval tam koncert, potom byl i v Jihlavě. Takže my jsme s ním neustále v úzkém spojení a vždycky se na jeho návštěvu těšíme. A nejen na jeho návštěvu tady, ale často se s ním setkáváme ve Vídni, protože on se stal teď významnou osobností vídeňské, málarovské společnosti. Takže myslím si, že jsme se... Po těch 20 letech stali velice úzkými přáteli a já si toho přátelství nesmírně vážím. Vážím si i jeho znalostí. On je nejen vynikající pěvec v tom smyslu, že dovede zaspívat, ale on je i něco jako vynikající muzikolog. Takže on o těch písních hodně ví, hodně o tom bádal a je i autorem některých revizí. Takže s ním ten rozhovor je vždycky nesmírně zajímavý a nesmírně přínosný. Je to
0: úžasný člověk. Vy jste přinesl nahrávku s jeho hlasem, tak nechám na vás, abyste řekl posluchačům, co si poslechneme.
1: Je to krásná píseň ze sbírky Des Graben Wunderhorn, chlapců v kouzelný roh, kde Mahler jakoby ematizuje, navazuje na tu oblibu lidových písní, lidových textů, to, co ho provázelo celý život a je to krásná píseň Vody, trompeten, blázen.
0: Ve vysílání Radia Classic Praha teď zněla hudba Gustava Mahlera. Slyšeli jsme jednu z písní cyklu Chlapců v kouzelný roh. Spíval baritonista Thomas Hempson a s ním hrál americký orchestr San Francisco Symphony, a ten dirigoval jeho dlouholetý šéf Michael Tilson Thomas. No a mým dnešním hostem je pořadatel festivalu Mahler Jihlava, profesor Jiří Štilec. Pane profesore, když se ještě zastavíme u festivalu, tak. Podle čeho vlastně vybíráte ta místa, kde v Jihlavě nebo možná i v okolí hlavy pořádáte koncerty? Je to složité ta místa tam najít?
1: Je to složité, protože tam jakoby moderní akusticky dokonalý sál neexistuje. Je tam kulturní odborový dům, který je relativně akusticky dobrý, Jihlaváci ho nemají příliš v lásce. Je to typ takový modernější architektury z přelomu 50. a 60. let a potřeboval by dovybavit hlavně to zázemí, ale není úplně tak špatný. Nicméně naším hlavním sídlem je kostel povýšení svatého kříže, což je nádherný gotický kostel, který je ve správě Husické církve, takže tam máme velice volnou ruku, co se týče repertoáru a tam děláme většinu těch velkých koncertů. Vedle toho je v i krásný sál gotický Radnici, který připomíná zase jinou tradici hlavskou té majsterzang, který se tam rozvíjel zejména potom v renesanci, a dál potom z těch prostorů už toho tolik není. Takže to jsou místa, kde koncertujeme, mohli bychom koncertovat taky v základní umělecké škole a koncertujeme samozřejmě v Kalištích u Humpolce, kde je takový krásný komorní sál, který jsme tam vytvořili při té úpravě při té přestavbě.
0: Já vždy, když mluvím s šéfy regionálních festivalů, ať už je to třeba Igor Františák, Jiří Ludvík, Martin Prokeš, tak vždy se jich ptám, protože natáčíme teď v Praze, tak vždy se jich ptám, čím byste nalákal Pražana, aby usedl do vozu a vydal se pod jedna na malerovský festival?
1: Já bych ho nalákal jedině autenticitou toho místa. To místo je skutečně autentické a musím říct, že když tam přijíždějí zejména americké mládežnické orchestry, tak si je hlavy nesmírně váží. Oni skutečně třeba koncertují Paříž, Berlín. Praha, Chihlava, Budapešť, Vídeň. Takže a všichni jsou nesmírně dojatí tím, že jsou na místě, kde Mahler skutečně 15 let žil, jdou se podívat do krásného domu Gustava Mahlera, jdou se podívat ke gymnáziu, jdou se podívat do parku Gustava Mahlera, kde byla synagoga a je to ta autenticita toho prostoru, ten genius locí a samozřejmě, že se snažíme, my nemůžeme být festival hvězd světových, protože bychom to nezaplatili ani by to asi nemělo smyslu. My se snažíme v té dramatické vyhledávat málo známá nebo neznámá nebo zatím neprovedená díla, tak je to vždycky vlastně. Na každém festivalu zazní nějaká obnovená premiéra. Loni to byla premiéra Pavla Vranického. Letos to bude premiéra Leopolda Hofmana Mše svatého Aloise, což je taková záležitost, která se týká poděkování za ty uplynulé dva roky za pandemii. Protože svatý Alois byl bojovníkem proti Moru, je patronem mládeže a je to vynikající dílo, kde bude zpívat Český chlapecký sbor puery, hrát vranický kapele. A zase bude tam autenticita. My to dílo zahrajeme v nové říši, kde se narodili bratři vraničtí, tam v kostele Petra a Pavla, v místním premonstrářském klášteru. Takže snažíme se je nalákat i. Tímto způsobem, to znamená méně známá nebo neznámá díla, a to si myslím, že pro náš festival je to nejdůležitější, protože kdybychom tam chtěli zvát Vídeňskou filharmonii, koncert nebo New Yorkskou filharmonii, já si myslím, že oni by přijeli, ale my bychom je nezaplatili. Takže v tom je ten problém. Oni by určitě, jim by se to líbilo. Vím, že když přijíždí komorní rakouské orchestry, tak jsou nadšení všichni, ale samozřejmě prostě ten festival nemá rozpočet, jako mají jiné velké festivaly. Uvidíme, jak to bude v budoucnu, třeba naši následovníci na tom budou lépe. Ale já si ani nemyslím, že by mělo smysl dělat festival, kde by se hrály jenom Mahlerovi symfonie, že bychom nenašli především publikum. Jo. Vybudovat z hlavy Salzburg, to může trvat třeba 50 let. Salzburg tady existuje od roku 1920, je tady víc než 100 let, takže nějakou tradici si vybudoval. Je tam osobnost Mozarta která je zase z hlediska festivalu nesmírně výhodná, protože ten rejstřík žánrový a druhový u Mocarta je nesmírně široký. Od skladbiček pro klavír až po velký opery. To u Malera prostě není. Tam je to dílo trochu jednostrunné, zaměřené na ty obrovitý symfonie, které jsou díky té instrumentaci zároveň samozřejmě i dost drahé.
0: Zmínili jsme je hlavu, ale když jsem vás představoval v začátku, tak jsem záměrně řekl i západočeské jméno. Plzeň, tak co vás teď možná skoro denně přivádí do Plzně?
1: Ano, já jsem momentálně denně v Plzně, přivádí mě tam kompozice mojí manželky Silvie Bodorové, už třetí rok píše a dopsala operu, která se jmenuje Kvovádis, byla inspirována antickými autory Tacitem, Svetoniem a Petroniem a samozřejmě tím známým románem, který byl několikrát zfilmován. Je to dílo, které podává obraz 60. let našeho ale to počtu krutovlády císaře Nerona pro následování křesťanů. Ale není to jenom pouhý popis toho, co se dělo. Ono je to nesmírně aktuální dílo. Ono je to manipulaci, ono je to ohrdinství, je to prostě dílo, které, myslím si, že bude nesmírně aktuálně, zejména dnes, nesmírně aktuálně promlouvat k naší současnosti. Takže já se strašně těším, až bude mít premiéru 11. června v Plzni a už teď Rád chodím dívat na zkoušky. To libreto napsala autorka sama s Martinem Otavou, který je ředitelem a režizérem toho představení a myslím si, že to bude i velmi překvapivé, protože se tam kombinují některé zcela moderní prostředky, jako je televize, jako je rozhlas, jako jsou mass média s tím světem té antiky, ale ono to, myslím, k sobě půjde docela dobře, protože lidé a svět se moc nemění a i když se říká, že historie je učitelkou života, tak nejsme schopni
0: se z ní nikdy poučit. Vy jste člověkem, který dlouhá léta sleduje to hudební dění, když se zastavíme u světa opery. Tak co jsou podle vás témata, která lákají Právě, skladatele mě, teď napadlo Srenkovo dílo, které psal pro Bavorskou operu, kde mimo jiné zpíval Tomáš Hemsen, byl to Jižní pol, teď je to antika, tak co bylo tím hlavním myšlenkovým proudem, nebo možná tím impulzem, k tomu vinovat se tomuto tématu?
1: Já si myslím, že ta antická tematika přitahovala vždycky, už třeba v 17., v 18. století, a že bude přitahovat stále, protože tam jsou určitý peterny, tam jsou určitý vzorce, který se nemění. Ten řím od počátku těch republikánských ideí, od toho virtus, od té statečnosti, možnosti, potom prošel určitým vrcholem a přes takovou tu rozmařilost, přes tu deformaci těch původních ideálů, k takový zlovolný despocii až k tomu pozvolnému rozpadu. A to je pro každou civilizaci docela užitečné vidět, že každá ta civilizace má nějaký ideály, z kterých se rodí, má nějaký vrchol a bohužel po ní následuje určitý pokles nebo určitý pád, určitý kolaps, jak říká historik Bárta, ale nemusíme se bát, jak tvrdil svatý Augustín, nebojte se, to jen na troskách starého, vzniká nové. Takže Proto ta antika láká a já myslím, někdy je lepší vyhnout se takové té přímé aktualizaci a ukázat ten antický svět a já si myslím, že posluchači si v tomto aktualizaci přesně najdou. Uvidí tam lidi, kteří chodí kolem nás, i když je to rok 64, i když je tam požár říma, i když je tam ta manipulace, i když je tam to nalezení toho vyníka, potrestání těch nevinných, to se vlastně opakuje neustále ve světových dějinách. A bohužel jsme toho svědky i dnes a je to smutné, ale je to tak. Takže a jinak si myslím, že i k soudobé opeře patří mélos patří melodie. Já mám nebo tady moje přesvědčení, nechci nikoho přesvědčovat, ale prostě nevěřím na ty opery, které úplně úplně rezignují na melodii, jako na výrazový prostředek. Myslím si, že kus melodie prostě k opeře patří, byť je to samozřejmě riskantní, aby tady jsou veliký předchůdci, jako byl Verdi, Rossini a tak dále. Nicméně myslím, že i soudobý skladatel by se měl pokusit nějakou tu melodickou linku v té opeře vytvořit, protože ten hlas prostě si vyžaduje
0: nějakou melodickou linku. Já mám pocit, že celá řada našich posluchačů zná to téma především díky tomu velkému filmovému zpracování. A tak mě napadá otázka, jak to obrovské téma Kvovádis zpracovat pro plzeňskou operu. Tak samozřejmě to byla nejobtížnější
1: část, myslím si, nechci podceňovat i ty ostatní, všechny jsou stejně důležité. nicméně vytvořit to libreto, tak to libreto vycházelo z některých motivů toho slavného románu, toho slavného filmu. Je tam ta dvojice Marka Vinicia a Ligie, nicméně paralelně se tam odehrává i ten příběh toho Nerona, toho despotického krutovládce, toho člověka samolibého, který neváhá v boji o moc udělat cokoliv, a je tam samozřejmě i příběh Petronia, takového intelektuála, který v určité situaci musí té moci přitakat, ale ví dobře, že ta moc je prohnilá a ví dobře, že Nero, který se stylizuje do pozy velkého umělce, žádným umělcem není a v situaci, kdy už končí svůj život Petronius, A vlastně zabíjí se, tak vlastně to Neronovi ukáže, co si o něm myslí a říká mu, vraždi, ale nepiš verše a tak dále, tak dále. No a pak je tam ten základní motiv. To centrum to je ten požár Říma v roce 64, kdy vlastně ten Nero dokáže nebo. Ví, že musí najít viníka a někoho potrestat a předhodit tomu davu krev a nějaký krutý hrádky. Takže to jsou motivy, ale z toho románu jsou vybrány jenom určitý pasáže. Jenom určitý pasáže. A opírá se to o autentické citace historiků antických toho Svónia a toho Tacita. To je hrozně důležité v tom díle vlastně. Takže je to z části z toho románu, ale z části podle historických událostí, tak jak je ti dva historici, ten Svetonius a Tacitus, popsali a část díla Petronia je tam také, když se vlastně pokouší uklidnit ten dav jako Orfeus, že bude zpívat a ten dav, který mu všechno schořelo, ten se uklidní, a ukáže se, že to je mylný a ten dav ho vypíská samozřejmě. Takže je to taková freska, jsou tam takový obrazy, ale myslím si. Že dohromady to bude moderní
0: a působivý. Mluvíme o hudbě skladatelky Sylvie Bodorové. Pojďme si teď pustit její hudbu. Co jste vybral?
1: Já jsem vybral část, která trošku souvisí s tou operou. Je to z oratoria Juda Makabejský, které zaznělo v roce 2002 na Pražském jaru v katedrále svatého Víta, a ta část se jmenuje Bože, dej nám sílu.
0: Posloucháte Klasik Praha, teď běží pořád hudba Milénium a my jsme poslouchali část z oratoria Silvie Bodorové z oratoria Juda Makabejský. Přednášeli Otakar Brousek a Jan Šťastný. S nimi se v nahrávce představil také Pražský filharmonický sbor, symfonický orchestr českého rozhlasu a vše dirigoval Vladimír Válek. Mým dnešním hostem je muzikolog a šéf vydavatelství a agentury Arkodiva profesor Jiří Štilec. Pane profesore, ještě když se zastavíme u toho současné operního světa. tak zmínili jsme, že jste pravidelným účastníkem těch zkoušek, jak se pěvcům a orchestru nastudovává nová opera. Tak je to něco jiného než zmíněný Verdy a Mozart?
1: Je to něco jiného než zmíněný Verdy a Mozart. Já musím říct, že ty dosavadní zkušenosti zatím jsou zpěvci a jsou to velmi dobré zkušenosti. Zatím ty orchestrální zkoušky teprve budou následovat. Tak to bývá, zatím jsou jenom aranžovací zkoušky, kdy se zkouší nástupy a tak dále. Ta celková konfigurace těch postav na jevišti. Začal jsem zkoušky zborů. To bylo moc pěkné i dětského sboru, protože ta úvodní scéna té opery, to je scéna z her Neronia, protože císař Nero si zorganizoval i své vlastní kvazi olympijské hry, které jsou všem samozřejmě musely jmenovat Neronia a samozřejmě, že že přišel na ty hry, tak dostal titul absolutního vítěze ale on pak nabízí, že teda je čestný a spravedlivý a že je férový a že nabízí také těm ostatním, že se mohou účastnit v tom spravedlivém zápase s ním těch her, ale samozřejmě, jakmile se tam ubyl někdo lepší, tak ho srazí na zem, zakřičí dost, dost a odstraní ho. Takže takhle to je a tam ten sbor zpíval velmi dobře a ta scéna masová, kterou ta opera začíná, ta také vyzněla velice dobře, moderně a tak nějak trochu připomínala takový ten kult některých pop hvězd, které přicházejí, protože ty dívky tam křičely a ječely. Je to, myslím, velice vtipně udělaný Moderním způsobem.
0: Když jsme zmínili ty dva skladatele, jako je Mozart a Verdi, a bavíme se o opeře, s tím mužem, který se v tom hudebním managementu pohybuje dlouhá léta, může skladatel současný obstát vedle těch jmen? Nebo jak je to těžké obstát?
1: Je to strašně těžké. Jestli obstojí, to ukáže až soud času. Ten je jediný spravedlivý, to znamená, jestli obstojí, to poznáme za, sto, za 150 let. Víme, že Mozartova nebo Donizettiho nebo Rosínyho nebo Čimározovi opery se některé se hrají i po dloustech letech. Je to otázka. Nicméně, myslím si, že zase pro diváka je to docela zajímavé a jako zajímavý kontrast potom slyšet soudobou operu, která je přece jenom tím výrazovým, těmi výrazovými prostředky trošku jiná, než je ten Mozart, než je ten Verdi. Tam potom dochází k tomu, že vlastně veškerá ta inovace se Pohužel někdy přesouvá do oblasti režie, takže jsme svědky takových divokých reží, kdy se úplně celý ten příběh zdeformuje, udělá se z něj jiný příběh, ale k tomu se přesně hraje ta hudba, kterou ten Mozart, Verdi a tak dále napsal. Takže já si myslím, že je to těžké obstát, protože i když se podíváme do minulosti, tak například s chodou okolností i ten Čimároza napsal možná 70 oper, a dnes se možná hraje jedna z nich. Takže on vždycky ten soud času byl neúprosný, ne vždycky byl spravedlivý. Když se potom na ty věci podíváte, tak zjistíte, že to vlastně jsou srovnatelné věci s tím, co se hraje, ale z nějakých důvodů to zapadlo, nemělo to štěstí, je to prostě i nevyspytatelné. Stejně tak třeba Ober, skladatel Ober, taky napsal desítky oper. My ten natáčíme předehry k ním a hraje se. Několik z nich, a přitom ta hudba je kvalitní, moc hezká, možná by se mohla hrát, ale nehraje se prostě z nějakých důvodů. U toho, či je to třeba tím, že nejsou provozovací materiály, někde to má praktický důvody, někde to má důvody, že už některé věci jsou zavedeny. Prostě je to hrozně složitý, ale abych to zakončil, je skutečně velice obtížný pro každého skladatele obstát v tom soudu času.
0: Máme čas pustit si další hudební ukázku, máme před sebou další desku, tak co to bude teď?
1: Já bych zahrál skladbu Babadak pro klarinet a pro smicové kvarteto. Bude hrát Irvin Veniš a hrát Epo Kvartet a to je zajímavé z jednoho důvodu, když jsme mluvili o opeře Kvo Vadis, tak samozřejmě už v tom prvním století našeho letopočtu ti římští císaři se stále více obrácili na východ, Obráceli se k orientálním despocím, k té nádheře k tomu přepichu i k těm despocím, teda abych to taky tak nazval. Takže Silvie využila v té opeře i některých orientálních motivů, protože sám nerobil jakoby příznivcem řecké kultury, východní kultury a snažil se ty prvky přenášet do Říma, do té západní části Říše. Takže to je skladba Babadak, inspirovaná Některými orientálními prvky, jak už jsem říkal, v podání Irvina Veniše a
0: Epok kvartetu. Posloucháte klasik Praha? Teď to opět byla hudba Silvie Bodorové. Slyšeli jsme skladbu Babadak, společně hráli klarnetista Irvin Veniš a s ním Epok kvartet. No a mým dnešním hostem je šéf vydavatelství Arkodiva, také je muzikolog, profesor Jiří Štilec, Pane profesore, my teď máme takovou jedinečnou šanci dostat se z jiného pohledu k tomu skladatelskému světu, protože já vždy, když tu mám skladatele, tak si s nima povídám o tom, jak tvoří. A vlastně vaše manželka byla nedávno hostem Ivana Dlaska, tak Ivan s ní o tom mluvil, jak ty věci vznikají. Tak mě by právě zajímal pohled člověka, který s tím skladatelem je doma. A vlastně je u té tvorby, já si to představuju jako Třeba spisovatel přijde ráno k tomu počítači, nasnídá se a teď začne psát. A tak můžeme si představit, že vaše manželka po snídani jde k pianu, nebo možná taky teprve už k počítači rovnou. A začne psát a mě by zajímal ten váš pohled. Zdali člověku toho může dělat něco jiného? Nebo máte dům tak rozdělený, že vůbec nevíte, že tvoří? tak Silvie, když
1: začíná tvořit, tak odjíždí do Sbyroha, kde má ateliér, kde máme chalupu a je tam vlastně sama. Ona tvrdí, že na ty počáteční fáze, nebo na tu fázi toho tvoření skutečného potřebuje naprostou samotu, že by znervozňovalo i to, že to slyším. Protože někdy si sedá ke klavíru a si tam něco preluduje, hraje a nechce, aby to někdo slyšel, dokonce si zavírá okna i v tom zbyroze. Takže tam ona napíše jakoby základ toho díla, to si myslím, že ji dobře naučil pan profesor Kohoutek. To znamená mít celé to dílo jakoby Jakoby vědět, kde začíná, kde má prostředek a kde končí. To je asi důležité mít celkovou koncepci toho díla a naplňovat ji. A když to má hotovo, tak samozřejmě potom je schopna doma tady v hostivicí, kde bydlíme, na tom pracovat. Máme to oddělené, dělá nahoře, já jsem dole nebo jsem v práci, nebo jsem někde jinde, ale to už dokončuje, to už jsou takové dokončovací práce, které ona říká, že jsou mechanické, a na tu skutečnou tvorbu je ráda sama. Často se. Víší to, jakoby, když si myslí, že to není ono často přepracovává. Myslím si, že je velice pracovitá, to teda obdivuju asi nejvíc. Je strašně pracovitá, dokáže jako se zabývat určitým místem nesmírně dlouho, dokud nemá pocit, že to je úplně v pořádku, takže takhle to probíhá a doma se pak chová často úplně normálně jako každá jiná manželka, je hrozně hodná a snaží se vytvořit nebo pomoci, k tomu, abychom měli dobrý rodinný zázemí. A s
0: tím prvním posluchačem přehrává vám ty věci. Jo,
1: často jsem tím prvním posluchačem a Silvia si vždycky váží toho, že mám tu odvahu, když se mi něco nelíbí, tak to prostě řeknu, ona, ona často z toho třeba se naštve, ale pak mi za to poděkuje a často mi dá za pravdu, někdy taky ne.
0: A poznáte pak v tom výsledném kusu, že tohle je to místo, které jste jí poradil. Jo, často to poznám. Já, Já potom to samozřejmě slyším několikrát, když se to instrumentuje
1: a tak dále, nebo když se to dodělává, takže znám to vlastně už z toho, nebo znám to z počítačový nahrávky, protože často jsem tím prvním posluchačem.
0: Já jsem tedy moc rád, že dnes byl mým hostem profesor Jiří Štílec, a že jsme si povídali o festivalu Máler Jihlava a zároveň o plánované premiéře opery Silvie Bodorové Kvovádis, která se v divadle Jeká uskuteční 11. června a já jen připomenu, že režisérem a spoluautorem Libreta je Martin Otava a celá opera vzniká v hudebním nastudování šéfa plzeňské opery Jiřího Petrdíka. Tak pane profesor, ať se vše vydaří a díky Kdy jste přišel.
1: Moc děkuji za pozvání, děkuji moc. Hudba v mileniu.